0: Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce quatrième épisode, nous allons poursuivre l'abécédaire des séries annulées trop tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'intégralité de cet abécédaire en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et une version audio des deux premiers volets sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour l'ABCDR des séries annulées trop tôt, volet 3 sur 4. Dans la vie, il y a les séries que l'on aimerait voir durer pour toujours et il y a les autres. Dès leur premier épisode, au fil de la première saison, ces séries nous happent et nous entraînent inlassablement dans un univers fantastique, dramatique, horrifique ou autre. Leur point commun, nous rendre dépendants tout en espérant que l'issue de la première saison ne sera pas fatidique. Hélas, le verdict tombe et il est parfois implacable. La série n'aura pas de suite. Bienvenue dans ce troisième volet de l'ABCDR des séries annulées trop tôt. Entrons dans le vif du sujet avec la lettre N comme New Amsterdam. Non, je ne parle pas de la série médicale diffusée depuis 2018 sur NBC. Je parle d'une autre série nommée New Amsterdam dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Par contre... Le nom de Nicolas Coster Waldo, désolé pour l'accent, t'es certainement familier. Mais carrément, c'est le beau gosse de Game of Thrones. Putain, il est canon le kem. Son petit boule me rend folle. J'ai envie de lui bouffer. Wow, on se calme. Je ne sais pas ce que tu veux lui bouffer, mais si tu continues comme ça, c'est un crucifix de Marie Constance que tu vas te bouffer n'attire pas la de par ici. Donc, effectivement, avant d'être Jamie Lannister dans Game of Thrones, Nicolaj Coster-Valdo, qu'on va appeler Nico, a joué dans d'autres séries. Pour ma part, c'est dans New Amsterdam que je l'ai découvert en 2008. Alors, ça parle de quoi La série raconte l'histoire de John Amsterdam, un brillant inspecteur de la police de New York. Il cache cependant un terrible secret. John est immortel, et durant ses 400 ans de vie, il en a vécu des choses, le bougre. Jusque-là, rien de bien folichon, tu me diras. Des héros immortels, on a déjà vu ça maintes et maintes fois. Pourtant, la force de la série réside dans sa manière d'aborder la question du temps qui passe et du deuil. En effet, John laisse derrière lui 63 enfants, 36 chiens, sans compter les innombrables pertes d'êtres chers. De quoi regretter de ne pas être simple mortel. Comme tu peux t'en douter, le succès du show n'a malheureusement pas été au rendez-vous. New Amsterdam s'est arrêté après seulement 8 petits épisodes. Une saison 2 aurait pourtant été la bienvenue. De là à poursuivre la série sur plus de saisons, je ne pense pas. Car on était sur une série dont le concept se serait sûrement essoufflé rapidement. O oh, comme October Road. October Road est le genre de série qui fait ressortir mon côté fleur bleue. Dans un monde aussi violent que le nôtre, il est parfois bon de se retrouver face à des fictions mignonnes dans lesquelles ça parle d'amour. Car l'amour est salvateur. Rien n'est plus beau que l'amour. L'amour est plus fort que tout. <cười> on se ressaisit et on y va pour la lettre O. Donc, October Road est un drame romantique, comme on peut en voir fleurir chaque année. Soyons clairs, il ne s'agit pas de la série du siècle et comparé à une Gilmore Girls, je dirais même que c'est de la merde. Peut-on les comparer je ne pense pas il n'y aurait aucun intérêt. Et puis franchement, personne ne peut rivaliser face à une Lorelai et une Rory. Elles sont la mignonnerie, oui, ce mot existe et il est moche, mais elles sont la mignonnerie incarnée. Revenons-en à October Road. Que fait-elle dans cet abécédaire Et de quoi ça parle La série suit le personnage de Nick, un jeune écrivain ayant quitté sa ville natale juste après ses études. Dix ans plus tard, devenu un célèbre écrivain new-yorkais, il décide de retourner chez lui pour trouver l'inspiration. Et c'est finalement avec ses anciennes relations qu'il va renouer. Et pas avec n'importe qui. Car le petit coquinou, il a fricoté avec Kana. Ah, Anna. Elle est interprétée par Laura Prépont, est Donna dans Z70's Show. Et pour tout avouer, c'est sa présence qui m'a poussé à suivre la série. Et je ne regrette pas. Car October Road a son petit charme. Moins que Laura Prépont, Soyons honnêtes, si je devais trouver deux bons points à attribuer à la série, les voici. Tout d'abord, October Road nous offre une très belle photographie aux sublimes couleurs automnales. L'été indien embaume la série avec ses couleurs chatoyantes et flamboyantes. Ses teintes donnent une atmosphère toute particulière à la série. Typiquement le genre de programme que l'on a envie de dévorer sous son plaid avec un bon chocolat chaud un dimanche après-midi de novembre. Ensuite, l'histoire... La trame de la série fonctionne bien. On se prend vite au jeu et aux relations parfois complexes qui résident au sein de cette petite ville. On s'attache rapidement aux personnages et on a envie de les suivre dans leur quotidien. Et pour finir, oui je sais, j'avais dit deux points, mais c'est moi qui tiens le micro, donc je fais ce que je veux. Pour finir, le casting. Pas mal de têtes connues jalonnent les épisodes d'October Road. Brian Greenberg, que tu as pu voir dans How to Make It in America, Laura Prépond donc, Z70 Show, ou encore Orange is the New Black. Warren Christie, que tu as pu voir dans Happy Town, Chicago Fire, Alpha. Brad William Henke, que tu as pu voir dans Orange is the New Black, Justified. Rebecca Field, que tu as pu voir dans Shameless, The Client List. Ou Geoff Stultz, que tu as pu voir dans The Finder, ou encore Happy Town. Et puis il y a également Odette Enable, que tu as pu voir dans Supergirl, House, Banshee. Et enfin Tom Béranger que tu as pu voir dernièrement dans Major Crimes. Désolé pour les accents et si j'ai écorché les noms des acteurs et actrices. En résumé, October Road ne plaira pas à tout le monde et ne révolutionne en rien le genre. Par contre, si tu aimes t mitoufler dans ton plaid et regarder des histoires d'amour, cette série courte est tout simplement faite pour toi. Passons à la lettre P comme Pushing Daisies. La lettre P fut problématique j'ai longuement hésité entre deux séries que j'affectionne particulièrement, à savoir Profit et Pushing Daisies. La première a déjà fait l'objet de quelques articles sur le site de la crypte. Une critique, une place dans l'abécédaire des séries cultes et dans un article intitulé « Trois séries des années 90 à découvrir ». Donc cette fois, ce sera la série édulcorée de Brian Fuller qui sera mise en avant. Et pour ce faire, je ne vais pas réinventer la poudre, sachant qu'une critique de Pushing Daisies existe déjà au sein du site de la cryptosérie. Mais comme je suis un petit malin, je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes. Je vais simplement te mettre l'eau à la bouche pour que tu ailles lire les quelques lignes que j'avais écrites à l'époque. Et pour te mettre l'eau à la bouche, rien de mieux que de parler de cuisine avec la recette de la série télévisée enrobée de magie sur son lit de délicatesse et sa sauce de jovialité. Pour les ingrédients, 250 g de Tim Burton, 100 g de Jean-Pierre Jeunet, on saupoudre de Terry Gilliam, on ajoute quelques comédiennes et comédiens de qualité, une petite pincée de Brian Fuller. Tu mélanges le tout, tu enfournes et tu obtiens un bon gâteau de cannibale ma gueule Mais non, tu obtiens surtout une excellente série rafraîchissante qui te met la patate et la joie de vivre, à regarder sans plus attendre, surtout lors de périodes où la déprime te gagne. Malgré toutes ces qualités, la série a joué de malchance. Pushing Daisies est tombée durant la grève des scénaristes d'Hollywood. Une grève qui a mis à mal de nombreuses séries et elle n'a pas été épargnée. Des ajustements ont été apportés durant la première saison, réduisant le nombre d'épisodes de celle-ci. Une seconde saison a toutefois vu le jour, mais les audiences n'ont pas suivi. Un petit gâchis, car le champ des possibles était grand au cœur de cette série fantasmagorique. Q comme Query. Query est une série passée inaperçue en 2016. Pourtant, elle avait tout pour devenir une grande série. Mais de quoi ça parle L'histoire se concentre sur Mac Conway, un militaire américain tout juste revenu de la guerre du Vietnam. Pour lui et son acolyte, Arthur, ce retour était synonyme de repos bien mérité et salvateur. Cela était sans compter sur la médiatisation d'un scandale qui a bouleversé un épisode de la guerre. En effet, un village de femmes et d'enfants aurait été sacrifié par l'armée américaine. Mac et Arthur sont au cœur de cette tourmente et leur retour au pays devient un véritable enfer. Impossible de trouver du travail ils sont alors recrutés par un étrange personnage pour devenir des tueurs à gages. Malgré lui, Mac se retrouve coincé dans un engrenage inextricable. Les huit petits épisodes qui composent cette série trop courte nous plongent dans l'horreur dans laquelle ces deux amis ont évolué durant la guerre. Mac est en pleine détresse et sa situation ne semble pas s'arranger au fil du temps. La sympathie pour Max s'installe au fil des épisodes car au bout du compte, ce mec est un brave type. Il aime sa femme, il est un bricoleur hors pair. Sa mine triste ne peut que nous donner envie de le consoler. D'autant plus que ce retour tant attendu au bercail se montre presque plus effrayant que ce qu'il a pu vivre au Vietnam. En effet, plus le temps passe et plus il découvre que son petit monde s'étiole. Sa femme a poursuivi sa vie sans lui, son père ne veut plus le voir... Et il est considéré comme un criminel de guerre. De quoi devenir fou et désespéré? Le désespoir se répand tout au long de la série. Les scènes où Mac est plongé dans la piscine ou dans la mer lorsqu'il est au front, livrent une sensation d'étouffement au spectateur, une lourdeur et une froideur marquant implacablement une issue fatale pour Mac. Alors oui, Quarry n'est pas une série devant laquelle tu vas te fendre la poire. En revanche, si tu aimes les séries feuilletonnantes, à la The Shield, les Sopranos, ou autre série du genre, tu trouveras ton bonheur avec Query. D'autant plus si tu aimes les séries qui parlent de la guerre et qui se déroulent dans les années 70. Et oui mon ami, place au pantalon pat-def, chemise au col large et du bon rock 70s dans les Esgourdes. Tu trouveras d'ailleurs la playlist de la série sur le site de la crypto série. Passons à la lettre R comme Ringer. Si comme moi tu es fan de Buffy contre les vampires, et que tu apprécies Sarah Michel Geller, tu as forcément entendu parler de cette série. Ringer n'est pas de grande qualité, mais elle marquait le retour de Sarah Michel Geller dans une série télévisée, presque dix ans après l'arrêt de Buffy. Donc je peux te dire de suite que j'étais devant mon écran, impatient de la découvrir dans son nouveau projet. Et qu'elle ne fut pas ma déception. Comme je viens juste de le dire, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Ringer se veut être un thriller, mais nous place bien trop souvent face à un sop où l'histoire tourne plus autour des histoires de cul des personnages que de l'intrigue. Ok, bon, mais ça parle de quoi dans tout ça, Ringer Bridget est une jeune femme toxico qui se retrouve malgré elle témoin d'un meurtre. Elle décide de s'enfuir et se réfugie chez sa sœur jumelle avec qui elle n'a plus de contact depuis de très nombreuses années. Ses retrouvailles sont brèves car sa sœur se suicide. Bridget décide alors de prendre l'identité de celle-ci. Sur le papier, pourquoi pas L'histoire peut être intéressante et d'ailleurs, quand l'intrigue suit cette trame principale, la série a à tout son intérêt et c'est bien sur ce point que je regrette l'arrêt de la série car il y avait beaucoup de secrets non élucidés au terme de celle ci par contre les rebondissements à foison sur des histoires de mensonges de viols de détournement d'argent gâchent le bon déroulement de la trame principale à vouloir trop en faire les scénaristes ont perdu les téléspectateurs j'ai toutefois souhaité intégrer ringer dans cet abécédaire car elle marquait le retour de Sarah Michelle Geller et malgré ses nombreux défauts, une saison 2 plus axée sur l'intrigue principale aurait été la bienvenue. Pour terminer ce troisième volet de l'ABCDR des séries annulées trop tôt, j'ai choisi pour la lettre S la série « Studio 60 on the Sunset Strip ». Et j'avoue avoir longuement hésité. Plusieurs séries courtes me tendaient les bras. Il y avait notamment « Swington », un drama social nous plongeant dans les 70s avec pour trame de fond la libération sexuelle. Une série sympathique à suivre, avec un très bon casting. Lana Parillia, que tu as pu voir dans Once Upon a Time, Molly Parker, que tu as pu voir dans Deadwood, Josh Hopkins, que tu as pu voir dans Cold Case, et Grand Shaw, que l'on ne présente plus, qui était dans Melrose Place. Il y a également aussi Jack Davenport, que tu as pu voir dans Coupling. Même si la seule saison qui compose Swington peut se suffire, la série aurait mérité une saison 2 pour voir l'évolution des personnages au sein de chaque couple. L'autre série à laquelle je pensais, c'est Slipper Cell, une série mettant en scène un agent du FBI infiltré dans une cellule terroriste islamiste. Malgré le terrain glissant sur lequel s'engage la fiction, elle réussit à frapper juste et à se libérer d'un manichéisme bien trop souvent mis en avant. La série ayant eu deux saisons, mon choix s'est finalement porté sur Studio 60 on the Sunset Strip. Studio 60 on the Sunset Strip raconte l'histoire de Jordan McDeary, incarné à l'écran par la ravissante Amanda Pitt, qui se retrouve propulsée responsable des divertissements de la chaîne américaine NBS. Une de ses premières actions est de remanier l'une des émissions phares de la chaîne, Studio 60 on the Sunset Strip. La série suit alors le quotidien du personnel en charge de l'émission. Tu l'auras compris, l'émission Studio 60 est l'équivalent de l'émission culte de NBC, le Saturday Night Live. En France, Studio 60 on the Sunset Strip n'a pas connu un véritable succès. Il suffit de regarder la notation des spectateurs sur Allociné pour s'en rendre compte. La série obtient un piètre 2,2 sur 5. Alors qu'aux états unis la note obtenue sur le site IMDB est de 8,2 sur 10. Ces chiffres démontrent une réelle différence culturelle et pour cause... Le Saturday Night Live existe depuis 1975 outre-Atlantique. Ce show est une véritable institution aux états unis Studio 60 on the Sunset Strip, prenant ses bases sur le SNL, l'accueil sur le sol américain ne peut être que meilleur. Pour ma part, je connais peu l'univers SNL, si ce n'est à travers quelques films qui sont nés suite à des sketchs créés pour l'émission, les Blues Brothers, Wayne's World ou encore MacGruber. Entre nous, des bons films bien fendards. Et il y a bien sûr l'inoubliable sketch avec Jim Carrey et la chanson What is Love. Alors, pourquoi ai-je regardé Studio 60 me diras-tu On s'en fout, ça va, chier ta série. On va vois la suite de la Casa de Papel. Et je veux surtout voir le petit cul de Tokyo. Il me rappelle celui de ma sœur. Ah, l'endogamie, c'est une chose magnifique. Chez les hamsters, espèce de décérébré. C'est pour Aaron Sorkin que j'ai regardé Studio 60. Il en est le créateur. Et en 2006, quand il a créé la série, je venais tout juste de dire adieu à un autre de ses bébés, une grande série politique, que dis-je Une grande série tout court, à la Maison Blanche. Avec cette dernière, Sorkin a su démontrer son talent de scénariste. Le mec sait raconter une histoire et donner vie au personnage qu'il crée. Il a su le faire pendant sept saisons avec The West Wing. Il ne pouvait pas en être autrement pour la suite de sa carrière. Et ça n'a pas loupé. Sorkin nous a livré une nouvelle fois une grande série avec des personnages hauts en couleur et une écriture toujours très fine, juste et parfois un peu complexe. Et c'est très probablement la faiblesse de la série, mais j'y reviendrai. Le casting de Studio 60 n'est pas en reste. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé Bradley Whitford, un ancien de The West Wing. Depuis son rôle de Josh Lehman dans cette dernière, je suis le comédien dans chacune de ses apparitions. Toutes les séries auxquelles il participe ne sont pas parfaites, mais le comédien joue toujours à la perfection, que ce soit la comédie ou le drame. Quelques séries dans lesquelles tu auras pu le voir, « The Good Guys »,« The Mentalist »,« Trophy Wife »,« The Handmaid's Tale » ou encore « Perfect Harmony ». Outre Whitford, voici d'autres noms qui égrènent le staff de Studio 60. Matthew Perry, que tu as pu voir dans Friends bien entendu, Amanda Pitt, que tu as pu voir dans The Good Wife, dans Jack and Jill. Steven Weber, que tu as pu voir dans Desperate Housewives, Certain 13 Reasons Why. Sarah Paulson, que tu as pu voir dans Ratched, American Horror Story. Ned Cordrey que tu as pu voir dans Mum, Mindhunter, Perry Mason. Lucy Davis, que tu as pu voir dans la version originale de The Office, dans les nouvelles aventures de Sabrina. Et la liste est encore très très belle et très très longue. Mention bien entendu, mention spéciale au duo Whitford-Perry qui fonctionne merveilleusement bien. Sorkin et le casting m'ont permis de me jeter corps et âme sur la série. Et je ne le regrette vraiment pas, il y a pourtant un point noir dans tout ça. La série peut paraître complexe à un non-initié. En effet, à l'instar de ce qu'il a fait avec The West Wing, Sorkin nous invite dans les coulisses, non pas du monde politique cette fois, mais du monde des médias et plus précisément des émissions de divertissement. Finalement, le terme « complexe » n'est peut-être pas adapté, car en soi, la série, et ce qui se joue devant nos yeux, se comprend sans problème. Ce qui peut rebuter, en revanche, est le simple fait d'entrer un peu trop dans les détails. Sorkin s'attache au réel, et c'est bel et bien ce qui fait la force de son écriture. Il est un véritable orfèvre. Donc si, comme notre ami consanguin Jean Clément, tu veux du scénario écrit sur un bout de set de table « hippopotamus », je te renvoie à BCDR des séries de merde que tu trouveras sur le site de la crypto-série et qui aura prochainement sa version audio. Pour en terminer sur Studio 60 on the Sunset Strip, je regrette que NBC n'ait pas daigné offrir une saison 2 à la série. Il faut dire que la même année, la chaîne lançait Surtirock, Rock, une série comique présentant également les coulisses d'une émission télé. Un choix a dû s'opérer en fin d'année et les coûts de production n'ont pas joué en la faveur de Studio 60. Ce troisième volet de l'ABCDR des séries annulées trop tôt s'achève ici. N'hésite pas à partager l'épisode, à venir sur le site pour donner les séries que tu aurais aimé voir dans ce troisième volet et à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur Instagram, Twitter ou encore Facebook. Je te donne rendez-vous prochainement pour le quatrième et ultime volet de l'ABCDR des séries annulées trop tôt. D'ici là, bisous